0: Es ist ja so, dass wir uns alle wünschen, irgendwo bei Apple oder Amazon von ganz von Anfang dabei gewesen zu sein. Dieser Next Generation 100 Index soll dem Anleger die Möglichkeit geben, in noch relativ unbekannte Unternehmen zu investieren, die aber ein großes Potenzial haben.
1: Hallo und willkommen zum Scalable Capital Podcast. Ich bin Nico Zeidler. Ob DAX, MSCI World oder NASDAQ 100, alle drei sind bekannte Aktienindizes, oft auch bezeichnet als Börsenbarometer. In dieser Episode schauen wir uns Indizes mal näher an. Was genau können Anleger aus dem Kursverlauf eines Index ablesen? Wie entsteht ein Index und vor allem wie und warum verändert er sich über die Zeit? Und welche Rolle spielen Indizes, wenn ich mit ETFs Geld anlege? Darüber spreche ich heute mit Tobias Lazar, Produktentwickler bei Nasdaq Global Indexes. Hallo Tobias.
0: Hi Nico, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Tobias, die Nasdaq in New York kennen wir hierzulande als Technologiebörse. Du bist jetzt bei der Sparte Nasdaq Global Indexes. Was genau ist das? Was macht dort ein Senior Product Development Specialist wie du?
0: Ja, um, gute Frage. Also... Wir sind ähm, gruppiert in verschiedene Bereiche und ich gehöre zu diesem Investment-Intelligence-Bereich und darunter gibt es nochmal den Indexbereich Und ja, meine Aufgabe als Produktentwickler ähm, ja, ist die Erstellung von investierbaren Aktienindizes. Ähm, die werden dann typischerweise als äh, Grundlage für ETFs genommen, also Exchange-Traded Exchange Funds und auch andere strukturierte Produkte. Ja, also meine Aufgabe ist es halt, ein Thema zu nehmen, eine Investmentstrategie und die in einen replizierbaren ähm, Aktienindex zu verwandeln. Und ähm, ja, das machen wir dann meistens gemeinsam mit ETF-Anbietern. Und ja, also meistens stelle ich dann halt, also die meiste Zeit stelle ich eben Aktienportfolios zusammen, ähm, werte verschiedene Daten aus und ähm, berechne historische Simulationen, ja. einfach um dann zu schauen, welche Indexregeln dann am besten zu einem Thema passen.
1: Und wie oft im Jahr etwa kann man sagen, passiert es, dass ihr einen neuen Index rausbringt?
0: Ähm, ja, das, das, ist, das ist unterschiedlich. Also tatsächlich ist es so, dass unser Auftragsbuch total voll ist. Ja, also Es ist ja ein ziemlich ähm, wachsender Bereich. Das heißt, es kommen ständig neue, neue ETFs auf den Markt und dementsprechend braucht es auch neue Indizes. Ja, Das heißt, Pro Monat sind das ähm, ja auf jeden Fall mehrere Indizes, die da neu gestartet werden.
1: Jetzt habe ich ja eingangs so ganz äh, bekannte Beispiele genannt. Es ähm, gibt ja sehr viele Indizes, nicht nur auf Aktien, sondern auf Anleihen, Rohstoffe und so weiter. Bleiben wir bei den Aktienindizes, die ja auch äh, Standard in der Börsenberichterstattung sind und mit denen jeder Anleger in Berührung kommt. So täglich hört man, äh, ne, der DAX steht heute hier, der Nasdaq äh, 100 hier oder Nasdaq Composite, neues Allzeithoch. Warum ist es denn für den Kapitalmarkt und für den Anleger so wichtig, so äh, Indizes zu folgen?
0: Also im klassischen Sinne ist so ein ähm, Index halt ein Stimmungsbarometer. Ähm, man kann ihn halt nutzen, um halt mittel- bis langfristige Trends zu sehen. Nehmen wir da mal als Beispiel den S&P 500, ja, der hat der wichtigste Index in den USA stellt halt einen Großteil des gesamten Aktienmarkts dar. Und wenn ich jetzt da sehe, dass über einen längeren Zeitraum steigende Indexlevel vorhanden sind, ja, dann kann das halt ein Indikator sein, dass die Anleger zunehmend zuversichtlich sind, ähm, dass, dass die US-Wirtschaft halt wachsen wird. Ja. Und das, das Ganze muss aber auch nicht so sein. Das heißt, es äh, laufen da verschiedene Faktoren mit ein. Ähm, nehmen wir beispielsweise 2020, ja, da haben die Notenbanken, die Geldmenge massiv erhöht, die Zinsen niedrig gehalten und das hat dann auch, oder damit kann man dann halt auch einen Teil der positiven Entwicklung erklären.
1: Das heißt, ein Indexstand an sich sagt mir was aus, aber ich muss ihn eben im Zusammenhang mit anderen Indikatoren betrachten.
0: Ja genau, das ist richtig. Wie gesagt, das, der aktuelle Stand ist jetzt wirklich nur eine Momentaufnahme und man muss dann auch wirklich in Relation setzen zu der aktuellen Wirtschaftslage und ähm, ja wie es, sich, wie es sich halt in der Vergangenheit ähm, verhalten hat.
1: Wenn ich mir jetzt verschiedene Indizes anschaue und schaue, wie die sich entwickeln, laufen die parallel, laufen die gegeneinander, äh, hat der eine neues Allzeithoch, der andere zieht nach, was, was kann ich aus dem Vergleich von unterschiedlichen Indizes denn erkennen als Anleger?
0: Ja, also ich finde der Vergleich ist auf jeden Fall sehr wichtig. Man muss ähm, dazu halt sagen, dass gute historische Renditen ähm, keine Garantie sind, dass man auch in der Zukunft ähm, gute Kursverläufe sieht. Und in, in dem Vergleich von verschiedenen Indizes ähm, oder auch verschiedenen ETFs ähm, kann man halt sehen, wo sind die Trends in den Märkten, aber wo sind auch die Risiken. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel einen breiten Marktindex mit einem sag ich mal, einem Sektorindex vergleichen würde, also sag ich mal, den Nester Composite, oder den Nasdaq Biotechnology Index. Dann hätte ich ja einerseits diesen breiten Marktindex und dann einen Index, der ausschließlich äh, Pharma- und Biotechnologieunternehmen enthält. Und wenn ich die zwei Indizes jetzt miteinander vergleiche, mir die zwei Kursverläufe anschaue, kann ich einerseits sehen, okay, wie ist die Rendite in den letzten paar Jahren gewesen? Wo waren eventuell Trends? Aber ich kann auch vor allem ablesen, ähm, wie hoch war das Risiko in diesen Märkten? Das heißt, wenn ich mir die Volatilität anschaue, das ist ein Maß für die Schwankungsintensität, dann, dann sehe ich halt, okay, was, wo war das Risiko höher? In Sektorindizes ist es meistens einfach so, dass das Risiko ein bisschen höher ist, weil der Markt konzentrierter ist und man halt wirklich von der, von der Entwicklung einer jeweiligen Industrie abhängig ist. Genau das ist zum Beispiel eine Metrik, die ich mir da anschaue. Dann gibt es auch noch den Drawdown, also die verschiedenen tiefsten Kursfälle, bis der Index sich wieder erholt hab, hat. Das zeigt mir einfach, okay, welche Kursverluste sind denn theoretisch möglich oder welche sind schon mal möglich, sind schon mal da gewesen und welche sind daher auch in der Zukunft theoretisch möglich. Ja, und die solche Werte findet man dann typischerweise auf den Webseiten der ETF-Anbieter ja oder auf Yahoo Finance und ähnlichen Websites.
1: Jetzt habe ich ja eingangs Indizes als ähm, Börsenbarometer ähm, vorgestellt oder du hast den Begriff auch genannt. So ein Barometer misst den Luftdruck, also eine natürliche Größe. Jetzt ist aber ein, ein Index, wie du uns ja auch schon gesagt hast, überhaupt nichts Naturgegebenes. Ne? Ihr entwickelt Indizes. Du hast auch gesagt, das passiert äh, mehrere Male im Monat. Ich habe eine Zahl gefunden, dass es bei Nasdaq mehr als 46.000 Indizes gibt. Gib uns mal einen Einblick, was denn jetzt so ein konkretes Beispiel ist, wie sowas passiert.
0: Ja, 46.000, das stimmt, das musste ich auch erstmal selber nachgucken, ist auf jeden Fall eine Riesenzahl. Man muss aber dazu sagen, dass ein Index meistens in verschiedenen Varianten gerechnet wird. Ja, Da gibt es den Price, den Total Return und den Net Total Return, ähm, je nachdem wie man mit Dividenden umgeht. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Währungen und andere Variationen, das heißt die, Zahl, die reine Zahl an Indizes multipliziert sich sehr schnell hoch. Und man muss auch sagen, dass Nasdaq schon ziemlich lange dabei ist in einem Indexgeschäft. Also den Nasdaq Composite gibt es da auch schon seit den 70er Jahren circa.
1: Nur, nur, nur ganz kurz, um fürs Verständnis der Zuhörer einzuhaken. Ne? Der, also Total Return ist inklusive die Dividenden und Net Total Return ist inklusive D Dividenden abzüglich der Steuer auf die Dividenden.
0: Ja genau, das ist richtig so. Also wir haben überall auf der Welt Kunden, das heißt ähm, dadurch, haben wir auch überall gewisse Benchmarks, die jedes Land und jeden Sektor abdecken. Genau und, und jetzt als Beispiel für so eine jüngste Neuauflage kann man den Nasdaq Next Generation 100 Index nehmen. Den haben wir im letzten Sommer aufgelegt. Da gibt es jetzt auch seit kurzem von Invesco ein ETF. Und hier war es einfach so, dass sich der Wunsch der Anleger herauskristallisiert hat, in neue und ähm, junge Unternehmen, innovative Unternehmen zu investieren, die eines Tages das Potenzial haben oder die das Potenzial haben, eines Tages in den NASDAQ 100 Index aufgenommen zu werden. Also im Grunde ist es ja so, dass wir uns alle wünschen, irgendwo bei Apple oder Amazon von ganz am Anfang dabei gewesen zu sein. Und ja, dieser Next Generation 100 Index soll halt dem Anleger die Möglichkeit geben, in 100 noch relativ unbekannte Unternehmen zu investieren, die aber ein, ein großes Potenzial haben.
1: Mhm. Jetzt mal für den hiesigen Anleger, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit der Logik DAX und MDAX, also die 100 Größten und danach kommen dann die Kleineren, von denen dann unter Umständen mal jemand aufsteigt, ein anderer steigt dann in die nächste Klasse runter?
0: Ja, ja, genau, also es ist genau so. Das heißt, die beiden Indizes der Nasdaq 100 und äh, Nasdaq Next Generation folgen der gleichen Indexlogik. Das heißt, wir haben im Nasdaq 100 die 100 größten Unternehmen außer Finanzunternehmen und dann haben wir im Next Gen äh, die Plätze 101 bis 200, auch ohne Finanzunternehmen.
1: Äh, woran hat sich das festgemacht, dass immer mehr Anleger in diese nächsten 100 investieren wollen? ja also so,
0: so eine Idee für einen für einen neuen Index für einen neuen ETF der ja die entsteht halt im, im Zusammenspiel zwischen ETF-Anbieter und ähm, Index-Anbieter ähm, ja und sobald sobald die Idee halt da ist dann fängt man eben daran zu arbeiten das ist jetzt eben im letzten Jahr war das ist dann wirklich Zufall also wir haben klar haben wir gesehen dass letztes Jahr die Small und die Mid Caps sehr gut funktioniert haben und wie du gesagt hast, man kann es durchaus ähm, vergleichen mit einem mid index Also, das, ist, das wäre dann eben auch äh, der entsprechende Benchmark, die Mid-Cap-Indizes.
1: Mhm. Jetzt, ähm, die, diese Indexkonstruktion und Indexpflege, nenne ich es mal so: also die laufende Anpassung und Verwaltungsindex, ja, sowas hat der normale Anleger in der Regel nicht direkt auf dem Schirm, aber hier habt ihr ja als Indexanbieter ziemlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann schon mal, fängt an mit der Zahl der Indexbestandteile, dann bei der Marktkapitalisierung nimmt man da den Free-Float äh, der Marktkapitalisierung zu, zur Gewichtung oder sagt man, man schafft einen gleichgewichteten Index, dann kann man sich über Rebalancing-Intervalle äh, unterhalten ne? oder es gibt Kappungsgrenzen, bestimmte Kriterien. Ähm, geht ihr bei Nasdaq Global Indexes immer nach so einer ganz klaren Zahlenlogik vor? So, wir haben hier die 100 und dann haben wir die nächsten 100 nach Marktkapitalisierung oder was sind so eure grundsätzlichen Erwägungen dabei?
0: Ja, super Frage und du hast auch schon vieles erwähnt, ähm, worauf wir tatsächlich achten, ähm, sprich zum Beispiel ja, die Marktkapitalisierung. Ähm, wichtig bei der Konstruktion eines Index ist einfach, dass er nur aus liquiden und investierbaren Aktien besteht und auch diversifiziert ist und es ist einfach so, dass für jeden Index die Regeln ein wenig anders sein müssen, weil einfach jeder Index auf einen anderen Markt abzielt. Ja, Wenn ich jetzt ähm, mich auf die USA fokussiere, muss ich vielleicht andere Regeln anwenden, wenn ich mich jetzt auf die Schwellenländer konzentriere. Ja. Also in, in dem Sinne ist es einfach so, das Handelsvolumen, und die Marktkapitalisierung oder der Free Float müssen groß genug sein, damit einfach ein ETF das leicht replizierbar, replizieren kann. Also zum Beispiel, es wird problematisch, wenn jetzt ein großer ETF in wenige illiquide Aktien investieren müsste. Das würde dann eben die Aktienpreise beeinflussen und das würde dann zu zusätzlichen Kosten führen. Da kann man jetzt als Beispiel den S&P Clean Energy Index nehmen. Der musste ja vor kurzem verändert werden, einfach weil der ETF so groß geworden ist, dass der in den 30 ähm, Titeln, die er enthalten hat, einfach ein so großes Gewicht hatte, dass er schwer zu replizieren war. Und ja, bezüglich der Gewichtung für uns ist dann auch so Okay, was soll der Index überhaupt machen? Möchte ich äh, den Markt in seinen tatsächlichen Verhältnissen darstellen, dann gewichte ich nach Marktkapitalisierung. Hier als Beispiel, die Marktkapitalisierung von Apple entspricht knapp fünf 5% des gesamten amerikanischen Aktienmarktes. Das heißt, auch in jedem US-Benchmark wird ähm, ja, Apple eine wichtige Rolle spielen. Nehme ich jetzt jedoch einen thematischen Index, also sowas wie Cyber Security, ähm, wo ich tendenziell kleinere Portfolios habe, wo ich große und kleine Unternehmen miteinander mische, dann würde ich eher gleichgewichten weil ich ja eben das Exposure zum Thema haben möchte und jetzt nicht unbedingt zu einzelnen großen Namen. Ja, also das heißt, auch bei der Gewichtung kommt es ganz drauf an, was ich überhaupt
1: machen möchte. Mhm. Also das heißt, da, da gibt es jetzt nicht so die eine Nasdaq Global Indexes Schule, sondern wie du sagst, es hängt wirklich stark davon ab, um welchen Markt, um welches Segment es hier gerade geht.
0: Genau, das ist richtig.
1: Also Zum Beispiel zwischen dem Nasdaq 100 und dem Nasdaq Next Generation 100 gibt es von der Konstruktion keine Unterschiede.
0: Es gibt tatsächlich leichte Unterschiede. Das ähm, liegt daran, dass wir, also wir haben da verschiedene Kappungsgrenzen. Das heißt, im, im Next Gen sagen wir, okay, kein Gewicht soll höher als 4% sein. Und im, im Nasdaq 100 können die Gewichte ja bis zu 15% hochgehen. Das heißt, wir haben im Nasdaq 100 typischerweise ähm, diese ganz, äh, diese, so eine leichte Kopflastigkeit in, in den großen Tech Names. Und ja also hier ist es dann auch wieder, okay, was möchte man mit dem Index erreichen? ja Möchte man wirklich den Markt in seinen tatsächlichen Verhältnissen darstellen, dann muss man auch eben diesen großen Titeln ähm, mehr Gewicht geben. Ja, und im, im Next-Gen ist es auch einfach schon von der natürlichen Marktkapitalisierung äh, so, dass der Index ähm, ja ausgeglichener ist, also dass das Gewicht dann äh, besser verteilt ist.
1: Und jetzt gibt's es ähm, beim Nasdaq 100, äh, gibt es ja einen jährliche ähm, Auswahl im Dezember, ne, wo neue Unternehmen aufgenommen werden oder andere rausfliegen. Gleichzeitig gibt es auch noch ein, glaube ich, vierteljährliches ähm, Rebalancing. Erklär doch nochmal, was würde denn zum Beispiel passieren, wenn jetzt im Februar ähm, ein Unternehmen sich so entwickelt, dass es eigentlich die Kriterien in den NASDAQ 100 zu gehören nicht mehr erfüllt, dann würde es aber noch bis zum nächsten Dezember drin bleiben? Ja, genau,
0: genau, das ist richtig. Bei, bei den Anpassungen ist es immer ein Trade-off. Ja? Man versucht halt, die Indizes immer so aktuell wie möglich zu halten. Das ist ja klar, also, je aktueller ein Index, desto besser. Aber andererseits äh, entstehen durch, jedem, jedes Handeln, äh, durch jedes Handeln auch Kosten für den ETF dann dementsprechend. Und da versucht man halt, eine gute Balance zu finden. Und wir haben das halt gesehen, okay, wenn man das ähm, ja, einmal im Jahr diese Neuzusammensetzung macht, dann ähm, ist das ein guter Trade-off.
1: Dann kommen wir nochmal zur, konkret zur Anlegerpraxis. Du hast ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ne? Indizes sind die Grundlage für ETFs. Das heißt, wenn ich in ETFs anlege, dann komme ich direkt mit Indizes in Berührung. Auch wenn ich jetzt als Anleger in aktiv gemanagte Fonds investiere, dann ist er ja meist ein, ein Index die Benchmark ne? und beim ETF ist er eben die Grundlage direkt für die Zusammensetzung und Gewichtung. Du hast schon gesagt, ihr entwickelt zum Teil mit ETF-Anbietern zusammen einen Index. Habe ich so verstanden, da kommt auch mal ein ETF-Anbieter auf euch zu und sagt, pass auf, würdet ihr einen Index schaffen, dass dieser und jener Markt investierbar wird? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, also es, es kommt oft vor, dass ein ETF-Anbieter zu uns ähm, an die Tür kommt, äh, an die Tür an die Tür klopft sozusagen und ähm, fragt, ja, könnt ihr ähm, hier für uns einen Index bauen Klar, also so ein Markt entsteht nicht plötzlich. Wir müssen dann auf jeden Fall schon schauen, dass das Ganze umsetzbar ist, ob das Ganze investierbar ist. Das heißt, nicht jede Idee, die wir sozusagen ähm, haben oder die uns zugespielt wird, lässt sich dann auch tatsächlich umsetzen.
1: Und ähm, wenn ich jetzt als ETF-Anbieter so einen ETF zum Beispiel auf den Next Generation 100 auf den Markt bringen möchte, ja, jetzt sehe ich diesen Index, gibt es bei euch, dann muss ich zu euch gehen und mir das quasi genehmigen lassen oder lizenzieren.
0: Genau, das, das, ist, das ist das Geschäftsmodell, dass wir da unsere intellektuellen Rechte an den Index lizenzieren, sodass dann ja, ein ETF-Anbieter diesen Index nutzen darf.
1: Unter der Haube muss dann auch stecken, was draufsteht oder hat dann ein ETF-Anbieter noch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, um dann seinerseits wieder so ein ETF zum Beispiel kostengünstig betreiben zu können, zu sagen, okay, in dem zugrunde liegenden Index stecken meinetwegen 100 Werte drin, ich möchte aber nur 95 in meinen ETF aufnehmen, weil ich gesehen habe, das ist für mich günstiger abzubilden oder wie, wie streng seid ihr?
0: Bei so also ganz, ganz großen Indizes, wird wahrscheinlich äh, gesampled. Das heißt, man nimmt nicht wirklich alle Aktien, sondern versucht halt, okay, die größten, um, ja, weil die niedrigen oder die kleinsten Unternehmen dann kaum in Gewicht fallen. Ja, das heißt, man nimmt dann halt nur die, die größten. Aber in den, in den meisten Fällen, ähm, so wie ich das kenne, wird ähm, ja komplett repliziert oder dann über einen Swap das gemacht.
1: Jetzt hast du uns ja beschrieben, dass hinter Indexkonstruktionen und Pflege allerlei Überlegungen dahinter stecken. Schon wann rebalance ich und gibt es Kappungsgrenzen und so weiter. Es wird ja immer wieder im Zusammenhang mit ETF investieren die Frage aufgemacht, aktiv versus passiv. ETF anlegen gilt klassischerweise als passives Investieren, weil ich eben nicht Stock picke, nicht einzelne Titel aussuche, gleichzeitig könnte man dem entgegenhalten, naja, das macht ja eigentlich nur jemand anderes für mich, nämlich der ETF- oder Indexanbieter. Wie ist dein Blick auf diese Debatte?
0: Ich, ich nehme diese ganze Debatte vielleicht nicht ähm, allzu sehr wahr. Das liegt, liegt vielleicht an, an meinem Job. Das heißt, ich bin da natürlich, ähm, habe ich da so ein Bias. <lacht> ähm, ich finde, irgendwo hat da jede Form des Anlegens ähm, seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich möchte da aktiv gemanagten Fonds gar nicht ihren Mehrwert ähm, absprechen und es gab jetzt auch in jüngster Zeit auch viele viele aktive Fonds ETFs also aktive ETFs ähm, wo es eben wo eben kein Index dahinter steckt und sowas wurde auch ähm, gut angenommen am Markt ja also ich persönlich sehe bei den indexbasierten ETFs einfach die offensichtlichen Vorteile also die sind günstig und ähm, auch regelbasiert was ich ganz wichtig finde weil man so eben dann geschützt vor menschlichen Fehlern ist, also vor Entscheidungen, die emotional getroffen werden. Und ja, das ist dann halt für mich der Mehrwert des ETFs, weil er die Indexregeln ganz diszipliniert und zuverlässig abbildet.
1: Wofür ihr im Hintergrund sorgt, durch eure Berechnung. Richtig. Gut, Tobias, dann... Ähm denke ich, wir haben Anlegern einen guten Einblick äh, darin gegeben, was ihr als Indexanbieter macht, äh, was man auch als ETF-Anleger verstehen sollte, wie so ein Index funktioniert, wie er ins Leben gerufen wird, gepflegt wird. Äh, ich sage vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Nico, vielen Dank für die Einladung.
1: Und danke auch an die Zuhörer für ihre Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Scalable Capital Podcast.